0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias Nacionales.
1: Aldrin J, alias el chaparrito presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación en Colima, fue detenido en Jalisco precisamente, así lo informó la Fiscalía General de la República. En la situación, por lo menos cuatro narcobloqueos se registraron en la madrugada en carreteras de Colima tras la captura del líder de ese cártel en esa entidad. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investiga el homicidio de un ciudadano canadiense registrado en la carretera federal Cancún-Playa del Carmen y Avenida Xcalaca. En México matan a un policía al día y en lo que va del año se han registrado los asesinatos de 77 uniformados en el país, de acuerdo a datos de la organización de Derechos Humanos Causa en común. Las Madres Buscadoras de Sonora pidieron al Parlamento Europeo una reunión para exponerles la situación de los desaparecidos en nuestro país. Todo ello luego de que la Eurocámara pidiera al gobierno mexicano garantizar la protección de periodistas y activistas de los derechos humanos. En Mexicali, Baja California, se realizó una reunión entre el gobernador de Sinaloa y el gobernador de Sonora, así como también el gobernador de nuestra entidad y la anfitriona fue María del Pirar. Marina del Pilar, Ávila Olmedo, gobernadora de Baja California, quienes junto con mandos militares y titulares de corporaciones de seguridad pública, participaron en la llamada Mesa del Pacífico, que es un esfuerzo de colaboración regional en temas fundamentales, siendo en este caso la seguridad pública el tema central. El presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, criticó el aumento al precio de la gasolina que se registró en algunas partes de Ciudad de México y la inflación en los productos de la canasta básica. Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, se refirió a la inflación en México como la que se ha visto afectado el precio de los energéticos y productos agropecuarios.
2: La inflación que publicó el INEGI fue mayor a la esperada eh, y esto definitivamente tiene que ver con el contexto internacional y con precios de los energéticos. No, Por una parte tenemos este incremento sustancial en los precios internacionales del petróleo que han llevado en los últimos días a que se alcancen niveles más altos en 14 años en precios del referente europeo, el referente estadounidense y también en la, la mezcla mexicana de petróleo, ¿no? Entonces, eso definitivamente nos afecta por el lado de la gasolina que vimos que ahorita en febrero de 2022 incrementó doce por ciento anual lo cual es un incremento pues muy elevado y ya vemos que, que se refleja en lo que la gente está pagando en la gasolinera ¿no?
1: Frances Pech analista y asesor de la industria eléctrica y el económica Habla acerca de por qué enfrentar dos años de apagones si se aprueba la reforma eléctrica. Dijo que sin duda no debe pasar.
3: Bueno, lo que va a suceder, no solo los apagones, sino que vamos a tener un retraso más o menos como de una década en cuanto a la generación de la electricidad. Se ha platicado mucho sobre la transición energética, se ha escuchado en el parlamento y todo lo demás que hemos escuchado. A ver, la transición energética no solo se refiere a cómo se genera la electricidad, lo voy a dejar son en dos fases que se va a hacer en el mundo. La primera fase se llama cómo voy a generar electricidad en, en el mundo, y esto es al año 2050 donde los países en la COP26 dijeron que en el año 2050 se tiene que estar produciendo la electricidad con energías renovables. La segunda fase va a ser en el año 2050 y quiere decir que vamos a tener una transformación en la parte motriz, de los, eh, sobre todo en los vehículos de transporte, es decir, de, para trascender hacia utilización de carros eléctricos.
4: Hasta el momento el INE ha recibido 80 quejas por presuntas violaciones de actores políticos que están promoviendo la revocación de mandato, mientras que la comisión de quejas ha emitido 12 medidas cautelares por presuntas violaciones a la ley. Y en ese contexto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba volvió a exhortar a políticos y funcionarios a respetar
1: la ley. Marco Baños, el ex consejero del INE. Nos explica por qué Morena y sus aliados aprueban la difusión de la consulta de revocación de mandato para que no sea considerada propaganda. ¿Qué es lo que informó Morena y sus aliados sobre la revocación de mandato? Esto dijo.
0: Evidentemente es una un decreto que ellos le llaman interpretativo, no de modificación de leyes, lo que dijeron los diputados de Morena. Es un tecnicismo eh, legal que está previsto de alguna manera en el artículo 77 de la Constitución, pero que claramente se refiere a la interpretación de normas de leyes secundarias que al haberse aprobado de esa manera serían contrarias a lo que claramente dice el artículo 35 en la fracción novena, eh, inciso 7, que te dice que no se pueden difundir logros de gobierno durante la etapa del periodo de revocación que en este caso concreto va del 4 de febrero cuando se inició la convocatoria y hasta el día 10 de abril cuando es la fecha de la votación. Entonces, ¿qué es lo que falta? Bueno, falta que eh, veamos qué es lo que hace el Senado para saber si esta se ratifica.
4: La Secretaría de Gobernación publicó el decreto para definir al Aeropuerto de Santa Lucía como lugar destinado al tránsito internacional
1: y que entrará en vigor el próximo 21 de marzo, día de la inauguración. Elementos de la policía de Coahuila detuvieron un tráiler en Monclova que transportaba 82 migrantes, al parecer todos de nacionalidad cubana. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno en esa entidad. En lo que será la cuarta
4: ocasión que visite nuestro país en los últimos nueve meses, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, sostendrá un encuentro este lunes en la Cancillería Mexicana con integrantes del Gabinete de Seguridad para tratar, entre otros temas, el comportamiento de los flujos migratorios desde Centroamérica en estos primeros tres meses de 2022, así como el trabajo conjunto en el combate a bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de migrantes, armas
1: y drogas. Y hablando de otros asuntos, un grupo de aproximadamente 30 mexicanos con sus familias han decidido permanecer en Ucrania por su voluntad. Primordialmente mujeres que se quedan con sus esposos reclutados por el ejército para enfrentar a las fuerzas rusas. Ha sido yo conocer la embajadora de nuestro país en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén.
0: Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por
4: Cabo Mil Radio 96.3 Siempre contigo.